0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos, lo hace. Y si lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de jueves de la nube. Es un placer acompañarlos con toda la tecnología. E innovación en el lenguaje que todos entienden. ¿Cómo anocheces, querido Moore?
2: ¿Sabes qué? Fenomenalmente. ¿Sí? Ayer cuando estábamos hablando acerca de Netflix y toda esa cosa, eh, me puse a pensar en una, en una cosa muy importante y tiene que ver con la conexión a Internet. Si queremos ver en Netflix contenidos en HD y en 4K y toda la tecnología que se venga. Con todos ¿qué, los tierras? ¿Qué tipo de Internet necesitamos?
1: El berraco.
2: ¿Cuánto crees que necesitamos?
1: No tengo ni idea, pero mucho,
2: mucho para que para que se vea en alta Como un calidad. Tote, recordemos que en Netflix a nuestros oyentes tiene una posibilidad de adaptarse al tipo de conexión de internet que tiene el usuario. Eso quiere decir que si tiene una muy buena conexión, pues se lo proyectan HD y si no la tiene, pues de todas maneras un poquito medio medio de baja calidad, pero también se la deja se la deja ver.
1: Uy, no, pero cuando no hay buena calidad, uno, se ve borroso y dos, se queda 23%. O sea, para y empieza a Ah, 23%, sí, en 23%, ¿no? O, 23%. o creo
2: que 25%. 23, Llega como creo, hasta veinticinco. Sí, sí,
1: pero sí. de 25% no sube. Y esa piedra que le da a uno ver ese 25%. Sí. Ahí cuando ya empieza eso, apago. No, uno, uno
2: ya queda. No bueno, por si Netflix, razón.
1: sino por mi servicio de internet.
2: Pues mira que eh, voy a contarles a nuestros clientes más o menos y rápidamente porque tenía las ganas de contarles esto sobre qué cantidad de internet necesitan para disfrutar o tener una buena experiencia en Netflix. Si es calidad estándar de esa que se ve medio borrosita que es una resolución de 480 píxeles en la pantalla necesitan 3 megas por segundo. Eso es mucho. Eso es harto. Pero si quieren HD que es llevar la calidad de la pantalla hasta 1080 píxeles necesitan 5 megas por segundo.
1: No, pero no es tanto entre el uno y el otro, ¿no?
2: Es menos del doble, pero mejora totalmente la la conexión. Y en Ultra HD o en 4K necesitan 25 megas por segundo. Esto básicamente es 700 megas para la resolución más baja por hora o 7 gigas por hora para la resolución más alta. Esto pues, definitivamente va a requerir que usted tenga un plan mensual en su casita. eh, superior a unos 20 gigas Complicado. así que bueno si quieren disfrutar la mejor experiencia en televisión en video, que es lo que más peso tienen en internet, pues necesitan una mejor conexión de internet
1: y sabe que el tema de los operadores que ofrecen internet es muy complejo porque no todas las empresas le ofrecen internet en su zona por ejemplo, yo intenté, Ay, sí. me recomendaron mucho el internet de X empresa, que no voy a decir el nombre, pero no cubre, no tenía cobertura en mi en mi área de residencia, digámoslo así. Uh-huh. Entonces no ¿Y pude... ¿Y te tocó con quedarte mi... con cualquiera? Uh-huh.
2: ¿Que sí te resultó bueno o no? Bueno, no, eso es
1: falso. En fin.
2: Eh, en fin, te sale el 25%.
1: Me sale el 25%. Pues Mira, bueno. te voy a contar una cosa. Se con me la, el bayuno.
2: Con las buenas noches. Con las buenas noches.
1: Así. ¿Usted ha sufrido de una estafa? ¿Alguna vez lo han estafado? Sí, señora. ¿Cuándo? Aparte eh, del divorcio, que eso es una estafa total.
2: No, eso sí, es la mamá de todas las estafas. ¿Sí? Es la mamacita de todas las estafas. Eh, una vez un señor me ofreció que invirtiera en, en, en subastas de, de vehículos chocados. Así. ¿Ah, entonces el primer negocio funcionó fenomenalmente y entonces eh, uno se le abren los ojos. Y luego me di cuenta que no era tal, pero con eso fue que nos endulzaron y a la final perdimos.
1: Complicado. Mire, estaban intentando estafar a Jun Yoshizuki, eh, un hombre que llevó a una tienda de reciclaje algunos elementos que ya no quería utilizar. Y había un señor en esa tienda que estaba intentando vender un cuchillo, un cuchillo de esos japoneses, pero de esos de vieja data. ...que de verdad valen oro.
2: Y eso en los japoneses es una tradición porque siempre son las mejores espadas y las mejores cosas, ¿no?
1: Este era un cuchillo de cocina, pero entonces el tipo estaba diciendo que estaba desesperado con ese cuchillo... ...no se lo querían recibir en la tienda y se lo ofreció a Jun. Entonces Jun le dijo, no, 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 gracias, no estoy interesado. Mire, en 30 centavos de dólar, no me tiene que dar un dólar. Cuando otro personaje que estaba dentro de la tienda le ofreció un poquito más, entonces el vivo... Le subió a 3 dólares, que tampoco es la gran cosa. Sí. Finalmente, Jun compró el cuchillo oxidado, vuelto nada, y el que se lo vendió salió feliz diciendo, no, lo estafé, sí. este man, sí, mucho bobo. Pues resulta que el tipo, Jun, es un gran youtuber de cocina y eh, sabe reconocer un buen elemento de cocina cuando lo ve. Pues empieza este hombre en un video a limpiarlo, a quitarle el óxido, a afilarlo, Usted no sabe el cuchillo que dejó. El video lo subió a a YouTube y sumó 4.7 millones de vistas en los primeros dos días. No sé si es YouTube o si es la de... No, es YouTube.
2: Oye, pero una cosa, y esto es... eh? ¿Esta experiencia del youtuber a la final le deja que que, que el cuchillo cuesta millones de dólares
3: o algo Claro,
1: está mostrando que el que le le hizo la del vivo bobo resultó siendo más bobo él porque vendió un cuchillo de verdad valiosísimo porque es de los antiguos japoneses, pero además de eso, la calidad del cuchillo, porque además de lijarlo y dejarlo perfectamente en su parte estética, la funcionalidad del cuchillo, usted no se imagina, el tipo partía una hoja de, de, una mata, de una planta, sí. partía hojas de papel, partía... Hace la demostración con todos los elementos que usted se puede imaginar. Y el cuchillo es una maravilla, pero me llamó mucho la atención. 4.5 millones de vistas en los primeros dos días de haber colgado el video. De verdad es impresionante. Y entonces él dice, él creyó que yo era bobo, pero quiero que le den un poquito de celos y se dé cuenta que... El que perdió fue él. Le voy a mostrar el video y ojalá lo podamos compartir en redes sociales.
2: arroba Blue tecnología.
1: Muy chévere.
2: De hecho, si ustedes nos pueden compartir acerca si alguna vez han sido víctimas de estafa, ojalá digitales para para que las podamos recopilar y de pronto el viernes podamos dar esas esas experiencias para que uno no caiga.
1: Exactamente.
2: De hecho, recientemente, Juani, en línea con lo que estamos diciendo, ayer los medios de comunicación dábamos una noticia acerca de dos personajes de la costa que estaban estafando con hacer una pirámide de bitcoins. Ajá. Entonces, eh, para que no se dejen ilusionar, para que podamos prevenir, entonces, arroba Blue tecnología, vamos a narrar ese y otras estafas que se hayan dado en el mundo digital. Muy bien. Y la recopilamos para
0: el viernes. Arroba la nube blue. arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Juanita, tengo un gran invitado y no solamente en sí mismo porque es un gran emprendedor y, y generador de oportunidades, sino porque en Colombia no estamos habituados a la búsqueda, a la búsqueda digital de trabajo. ¿no? Entonces la gente coge el periódico a la antigua o por referencias o por amigos o venga al encargo, no sé en qué tal. Y se da cuenta que en digital, o eh, a través de internet uh-huh. mejor, pues hay un montón de posibilidades. Entonces hemos invitado a Ricardo Garcés, él es gerente de Trabajando.com y él nos va a contar acerca de una gran feria virtual de empleo que se lleva a cabo en este momento en el país para decirle a nuestros oyentes que bienvenidos, que si en este momento no tienen trabajo, pueden encontrar una excelente oportunidad de Trabajo, sí hay. Trabajo, numeral, trabajo, trabajo sí hay. hay. Ricardo, muy buenas noches y bienvenido a la nube. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, señor. ¿Cómo es esto de la gran feria virtual nacional? Si quiero ya en este mismo momento encontrar un trabajo, que tengo que hacer?
3: Bueno, nosotros somos, eh, los organizadores somos trabajando junto con Colombia, eh, nuestra casa matriz que en Santiago de Chile y operamos en, en el país hace más de ocho años. Hemos generado una gran comunidad laboral eh, virtual de portales de empleo que hoy supera los 240 portales a nivel nacional. Somos especialistas en desarrollar portales de empleo en las páginas web de las universidades y de las entidades de educación técnica y tecnológica. Pero además de eso... Hemos desarrollado portales en cámaras de comercio, en gremios, asociaciones empresariales, organismos públicos, medios de comunicación, de nuestro socio Universia, la página, por supuesto, de Trabajando.com, y toda esta gran comunidad está interconectada entre sí. Eso quiere decir, cuando una empresa publica las vacantes que tenga en este momento, ya sea a través de un portal de estos que mencioné, o a través de la feria, Esas vacantes se replican, son un espejo en los otros portales. Por lo tanto, el poder de exposición de la oferta se multiplica por 240 portales a nivel nacional. En esta oportunidad eh, hablamos de la gran Feria Virtual Nacional de Empleo que inició el día de ayer y que va hasta el día 28 de junio en donde contamos con la participación de más de 220 empresas de muchos sectores económicos y eh, ya estamos registrando cerca de 4.000 vacantes disponibles para todo tipo de perfiles. Entonces, es un espacio digital mediante el cual las personas que están buscando empleo pueden acceder a un subdominio desde la comunidad de su hogar 24 horas al día durante la, la ejecución de la feria eh, sin tener que eh, incurrir en gastos de transporte o de comprar una boleta para ingresar a una feria etcétera etcétera a través de su computador o de su celular acceder a los diferentes pabellones donde están expuestas los stands de las empresas y en cada stand pueden encontrar las ofertas que esa empresa está está publicando claro. de, manera, de manera tal que puede registrar su hoja de vida Dentro de la feria, si no está registrado en la comunidad de trabajando.com, si ya está registrado, pues simplemente su usuario actual y contraseña y puede aplicar a las ofertas que se ajustan a su perfil.
1: Ricardo, la gente de pronto tiene mucha resistencia al tema tecnológico aún en Colombia y creen que de pronto lo que encuentran son empleos como de segunda mano y no el empleo ideal que ellos quisieran. ¿Qué tipo de empleos se encuentran en esta feria eh, que están ustedes llevando a cabo hasta el 28 de junio?
3: Bueno, ese concepto ha cambiado con el transcurso de los años. Ya es habitual que las personas tengan una cultura de buscar empleo a través de plataformas eh, digitales, de portales de empleo. Cada vez más se hace común ese tipo de búsquedas porque, de hecho, es mucho más eficiente. Es mucho más eficiente tratar de llegarle a eh, para las empresas, tratar de llegarle a los, a los supuestos candidatos o posibles candidatos a través de portales de estos porque lo hacen masivamente. Antes, no sé, hace 20 años... Lo, lo que habituaba a uno cuando salía a la universidad era, yo me acuerdo en mi caso particular, era imprimir hojas de vida en papel e ir visitando empresas físicamente para dejar las, las hojas de vida en los departamentos de recursos humanos. Hoy ante una plataforma como esta es mucho más eficiente es mucho más rápido eh, poder eh, como candidato acceder masivamente a muchas ofertas de muchos perfiles de muchas empresas de varios sectores económicos. Entonces, esa, esa cultura ya se ha generado en el país durante muchos años, y no solamente en el país, sino a nivel mundial. La, la herramienta como tal, hablando en la fe, de la feria en particular, ofrece no solamente vacantes a nivel nacional, si ustedes ingresan a la feria, que es importante decirlo, las personas deben ingresar al subdominio Feria Laboral Colombia 2017 Punto .trabajando.com.co. Punto punto y, y van a acceder a un mapa de Colombia donde están por zonas geográficas la persona pues eh, eh, le da clic a la zona geográfica de interés y va a acceder al stand a, perdón, al pabellón donde están varios stands de muchas empresas de esa zona geográfica con ofertas para esa zona geográfica usted me preguntaba acerca de los niveles Eh, digamos así, profesionales, organizacionales, es en esta feria tenemos, y no solamente en la feria, sino en Trabajando.com y en la comunidad, tenemos ofertas laborales que abarcan todos los perfiles académicos, todos los grados organizacionales y todos los sectores económicos. Entonces, se abren muchas posibilidades, tanto para gente que tenga formación o experiencia técnica o tecnológica, como también para profesionales, como también para personas que tengan educación a nivel de posgrado, especializaciones, etcétera, y de empresas a nivel nacional que están buscando ese tipo de perfiles eh, en el país.
2: Ricardo, lo primero es, eh, como esto es internet y Trabajando.com tiene siempre las ofertas disponibles, ¿cuáles son los diferenciales de, de, de la búsqueda que yo haga de aquí al, 20, al 28 de junio? Es decir, eh, ¿qué sucede en este tiempo que no suceda regularmente en la oferta que hace Trabajando.com? Y lo segundo es que si yo soy una empresa, yo en este momento estoy buscando dos periodistas, entonces eh, yo puedo entrar a Trabajando.com y, y poner la oferta o cómo funciona.
3: Claro que sí. Bueno, la primera eh, respuesta es oportunidad. En este momento, como se está organizando una feria que previamente ha sido planeada, lo que está saliendo a nivel de ofertas laborales son ofertas frescas, o ofertas recientes, las están buscando las empresas desde ayer, mejor dicho. O sea, no son ofertas publicadas hace una semana o dos semanas o un mes, como uno puede encontrar en el portal común, sino que son ofertas recientes. Por lo tanto, las, las posibilidades de acceder mediante esta plataforma a ser incluido en un proceso de selección son mucho mayores. Son ofertas que las empresas necesitan para allá, hemos dicho. Otra eh, eh, diferencia nuestra como Trabajando.com es el concepto que expliqué de comunidad laboral. Las empresas no solamente van a estar accediendo a los visitantes de la sino que sus ofertas se van a replicar en esa comunidad de portales que hoy supera los 240 portales, como lo dije, a nivel nacional, y van a ser publicadas en línea en dichos portales,
2: a nivel
3: nacional. En los portales de las universidades, de las entidades de educación técnica y tecnológica, en Trabajando.com. Alcance,
2: digamos. sí por alcance va a tener más alcance ah, ah, claro perfecto. Sí. Sí. yo
3: quisiera repetir eh, eh, pues por lo que estamos en radio el, el eh, lo que debe digitar la persona al hacer la búsqueda ya sea desde su computador o desde su celular es laboral ferialaboralcolombia2017.trabajando.com.co
2: perfecto y si soy una empresa yo por ejemplo en este momento estoy necesitando dos periodistas, ¿qué tengo que hacer?
3: lo mismo, tiene que acceder a la... A la, a la de hecho, de hecho, es importante señalar que la ya tuvo tan gran acogida, o sea, tantas empresas queriendo participar, porque además no, no representa ningún costo para las empresas, sino que es una forma gratuita. Esto en realidad lo hacemos nosotros para que aumentemos la cantidad de hojas de vida de la base de datos de Trabajando.com como comunidad laboral en términos de, de diferentes perfiles registrados en nuestra base de datos. ¿sí? Un beneficio para la gente para que puedan encontrar ofertas frescas y recientes de empleo Eh, y que las empresas también puedan encontrar lo que están buscando en este momento. No que tengan eh, ofertas viejas, sino recientes. La feria empezó ayer. Entonces es importante eso, esa inmediatez eh, que ofrece el sistema a través de la plataforma. Eh, Repetía yo que tuvo tan buena acogida la feria que nosotros tenemos una capacidad instalada para tener cierto número de stands. Okay. ya fue superada esa, esa capacidad instalada, pero las empresas que siguen registrándose en la feria van a conseguir, no el tanto, que ya no están están como tal, pero sí van a conseguir una cuenta mediante la cual pueden publicar las ofertas que se van a ver reflejadas en esa feria y en Trabajando.com
2: Ah, bueno, perfecto. Pues ya saben, entonces, Feria Laboral Colombia 2017. Trabajando.com.co. Si usted está buscando un empleo porque no lo tiene o mejorar el que tiene actualmente, pues ya para todos nuestros oyentes, esta es la invitación. Ricardo Garcés, gerente de Trabajando.com Colombia, muchísimas gracias por estar con nosotros en la nube. A
0: ustedes muchas gracias por la oportunidad. Esta es la nube de Blue Radio.
2: La tecnología, Juan, y para compartir con nuestros oyentes también no es que todo sea color de rosa. No. No, porque hay muchas cosas que son bastante, bastante negativas. Y quiero hablarles y de una y oscuras. Y quiero justamente hablarles de una que aquí en la nube y en Blue Radio hacemos campañas para que esto no suceda. Y tiene que ver con un dato que recientemente revelaron compañías como Amazon, Disney, BBC o Warner Brothers. ...que distribuyen películas... ...a través de internet... ...y es que detectaron... ...o más o menos prevén... ...que 5.400 millones de películas... ...se descargaron ilegalmente... ...el año pasado... ...y acaban de revelar ese servicio... ...porque en realidad... ...no tiene mucho sentido... ...que ellos eh, ofreciendo servicios de películas... ...o de contenido cinematográfico en demanda... ...por costos que son cercanos... ...a los 15 mil pesos mensuales... ...en el que usted puede ver todo el contenido completo... Eh, pues todavía se sigan descargando estos volúmenes 5.400 millones de películas descargadas eh, de forma pirata para decirlo de una sola palabra en 2016 en la actualidad existen 480 servicios de streaming de, de contenido cinematográfico por, por costos mmm, más o menos cercanos a los 15 mil pesos mensuales uno no entiende si en la actualidad en el pasado pagábamos por el alquilar una película los mismos 15 mil pesos hace 10 años porque hoy con un catálogo tan infinito de películas y de contenido seguimos descargando ilegalmente las uh, películas
1: pero además de esto usted no cree que la tecnología ya está muy avanzada como para que se sigan pirateando
2: de acuerdo, es que es increíble porque es que además es muy barato acceder a ese contenido, sí. Juani, y no es posible que sigamos buscando eh, a través de servicios de internet que además son bastante inseguros, ¿no? porque su propósito no solamente es entregar contenido ahí al azar, sino quedarse con sus datos.
1: Con información.
2: Mira, apoyando esta cifra, eh, en Estados Unidos el sector de el cine o lo cinematográfico aporta... billones de dólares a la economía y da 5.5 millones de trabajos directos al año. ¿Qué pasa si en vez de promover que paguemos legalmente el contenido... Eh, Lo que esté pasando es que nos descarguemos las películas. Pues en riesgo hay un montón de millones de trabajos, ya 5.5 millones solo en Estados Unidos, que no tiene ningún sentido. Actualmente, eh, los servicios de televisión y de películas de streaming ofrecen más de 22 mil millones de contenidos. No tiene sentido que sigan las personas eh, tratando de conseguir gratis algo que no tiene sentido, hay que pagar por el contenido. Sí, hay que pagar por eso.
1: Es que es el trabajo de los demás. Usted no puede, no puede tirarse el trabajo de otra persona.
2: Sabes que lo que pasa que en, en, en muchos países latinoamericanos uno siempre reclama de por qué no le pagan por su trabajo, mm. pero no está dispuesto a trabajar, a pagar por el trabajo de los demás.
1: Exactamente, tiene usted toda la razón. Lo felicito. Es usted muy inteligente. Muchas gracias, Juan. <ríe> Murcia, ¿qué es lo que más le da mamera en su casa antes eh, de salir a trabajar? Hacer
2: de, no levantarse.
1: Bueno, ¿Sí? aparte de levantarse Ah, o
2: sea, no cuenta levantarse No, no, o no, sea, no. Eso es muy fácil, pues Uno ya pues, toma la decisión y ya, está de, de pie
1: pues, pues, realmente sí Pero No, no
2: no es tan fácil De
1: los quehaceres del hogar
2: Ah, ya, de los quehaceres del hogar Lo más difícil... Usted es soltero, ¿no? Sí, soy soltero Usted vive yo soy, solo, ¿no? Yo soy la señora también que hace los... La, el asistente doméstico también soy yo
1: Usted es la señora de la casa también
2: eh, Ya sé
1: ¿Usted tiende la camita antes de irse? Siempre ¿Sí?
2: siempre 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 y Pero, es
1: de esos que tiene cama le, le vas a poner un ejemplo mi hermana por ejemplo no tenía edredones sino que si, compraba unas fundas que, que unas sábanas que quedaban bien apretadas doblaba ¿sí? las cobijas las metía bajo la almohada y chao entonces ya no se veía la necesidad de extender el edredón una
2: por una no yo también tengo un, un uh, se me olvida ahora los nombres que uh, tiene esto vet. Son son duets que son con unos materiales muy lisos. Que lo que hacen es que extiendes las eh, tiemplas o no sé cómo se dice la, la sábana uh-huh. y luego recubres otra vez es en dos pasos. Es muy fácil, es
1: muy fácil, sí, pero no le aman fácil. A mí me da una mamera tender la cama. No, ¿te De las es... peores cosas que a mí me pueden poner a hacer, tender la cama
2: se demora uno un segundo. O sea, dos segundos máximo.
1: Se me tiró la noticia. No, pero ¿sabes qué? Bueno, pero para los que nos da mamera tender la cama, les traigo la solución.
2: Para los que usan cobijas de tigre, esas sí son demoradas de tender.
1: Uy, ¿la cuatro 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 tigres tigres, o tres tigres? tigres.
2: Claro, esas sí son difíciles porque además tienes que templar, doblar, estirar. ¿Y yo quedando ahora
1: con esas cobijas porque resulté alérgica a la cobija de pluma? ¿Ah, Sí. Sí. Caramba. Ando con cuatro tigres encima, más tigre que duerme conmigo al lado. O sea, ¿tú tienes cobijas con oreja? Cinco tigres, sí señor, más o menos. Cuatro
2: de la cobija y uno de Andrés.
1: ¡Ay! ¿no? Mire, hay algo que se llama Smart Duet y okay. es una creación presentada en una página de estas de financiamiento colectivo. Saldrá a la venta en septiembre. Se configura desde el celular. Tiene ¿Qué? unas celdas que se llenan de aire, o sea... Usted del celular descarga la aplicación y lo Ajá. controla. Entonces, cuando usted se para de la cama, usted dice, no, ya. Se quiero". levanta
2: porque bueno, pues ya sabes, ¿no?
1: Se levanta. Entonces, usted dice, no, ya lo quiero tender y le da un botoncito. Y lo que hacen las celdas de ese dueto son llenarse de aire y se, se extiende y queda tendida la cama. Ah, carajo. Lo que pasa es que no sé si esto me serviría porque, por lo general, mis cobijas terminan en el piso. Entonces,
2: ah, ahí sí el material tiene que ser sea, un poco más inteligente. O sea, te mueves demasiado o Andrés demasiado. se mueve demasiado.
1: Claro, pero para los que tenemos pareja y tenemos el chicharrón este de que él tiene calor y uno tiene frío o viceversa, uh-huh. la cobija también le permite de la mitad para un lado ponerla de una ¿Qué? temperatura y de la mitad para el otro ponerlo de otra temperatura ¿Cómo te pares. O
2: sea, que si uno está muy caliente, lo pone frío exacto. Y si el otro está muy frío, lo calienta
1: ¿Cómo te pares? Ah, parece? qué bonito, Entonces, eso, es,
2: eso es como un terapeuta en casa
1: Exacto, va Ay, a costar claro. alrededor de 200, entre 200 y 360 dólares eh, Y las primeras plata. entregas se realizarán en septiembre de este año Sí, cuesta su plata, pero más cuesta la pelea por la cobija en la noche y, Suelta la cobija o oh, tirándole la cobija a uno, tengo calor y uno no. con todas esas cobijas encima, uy no.
2: ¿Sabes, sabes qué puede ser más detestable que uno con calor? Y entonces la cobija con orejas, viene a abrazarlo a uno y uno queda ahí. ¿Y ahora qué hacemos?
1: ¿Pegarle su codazo? ¿Codazo? ¿Vio? Por oh, eso mamá. usted no le por eso usted no dudó el matrimonio. <risa> no supo cómo manejar esta situación.
2: La tecnología al servicio de la pareja.
1: Sí, señor.
2: Bueno, muy bien, muy chévere.
0: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Hay un juguete, Juan y oyentes, que se está volviendo, yo no sé si es un juguete o es un asunto tera, un dispositivo terapéutico, no. pero que se ha vuelto muy famoso en, en internet. Se trata del fidget, ¿cómo se dirá? Esta vaina bien sin, sin cometer un error. El spinner. Fidget spinner. Uh-huh. Es este estos balancines con con. que generan velocidad en torno a un propio eje. A partir de. Parece como una hélice. Que parece como una hélice y y se la pasa uno jugando ahí. Como un bobo. Pues resulta que han pasado varias cosas con esto Juan. Primero que se ha masificado muy tremendamente y se está vendiendo como arroz. Otra noticia que me acabas de dar es que va a ser qué?
1: Es que es el nuevo disfraz sensación para octubre. La gente disfrazada de este aparato.
2: De Fidget Spinner. Pues resulta que eh, otra de las cosas que protagoniza este curioso dispositivo. Es que su creadora, Katherine Hettinger, eh, lo inventó hace, hace más o menos como 20 años para entretener a su hija de siete. Ella cree eh, la hijita sufría de miastenia gravis, una enfermedad neuromuscular autoinmune que le impedía jugar con su niña. Entonces lo que hizo fue que con ello le permitía mantenerla ahí. Pues resulta que lo inventó hace 20 años. Hoy es un negocio que ronda los
1: ¿Hace 20 años? Sí,
2: es y hoy, fíjate, popular solo hasta hoy y ha hecho y se han hecho, por supuesto, miles de versiones ahora conectadas al celular, con luces, eso ha evolucionado un montón pues este dispositivo no patentado hoy está vendiendo más de 5 mil millones de dólares en todo el mundo. Pues resulta que a ella no le tocó ni un peso de esto, porque como no estaba patentado, como no estaba ah. hecho... Eh, ah, bueno, mentiras, si sí lo patentó, lo patentó en el 97, pero eh, no, no pasó nada en su momento y ahora pues esto todo el mundo le dio una vuelta y se producen
1: Pero si lo patentó...
2: Sí lo patentó, pero... Eh,
1: Yo tengo una pregunta, si uno patenta algo, pero hacen mil modificaciones de ese algo, ¿pueden no pagarme?
2: Puede, puede ser que haya unas, var- unas variaciones que modifiquen la patente original, pero en el caso de ella, fue que como todas las patentes en el mundo, tú tienes que ir renovando... Eh, esa ese permiso o esa licencia o ese o ese o esa autorización que te dan y pagando y hay que pagarlo resulta que en 2004 ella lo creó en el 97 y en el 2004 tenía que renovarlo y le costaba 400 dólares pero no los tenía entonces, como no lo renovó, perdió, es que... perdió la patente y otros más vivos pues empezaron a hacer las versiones.
1: Perdóname, 400 dolaretas son 400 dolaretes. Eso es
2: un platal. Debe
1: haber un negocio de ladrones de inventos ahí Seguro. esperando a ver cuándo se vencen las patentes para pa caer chui.
2: encima. Claro. De acuerdo, eso debe ser un negocio, negocio un negocio importante. La tercera cosa es que hemos visto ya en YouTube varios videos de niños que han sufrido o han sido víctimas de este mismo dispositivo porque introducen sus dedos en el centro de las hélices y se les quedan metidos. Pues resulta que eh, este, este, esos centros están hechos de acero y poderlos romper es un gallo mejor dicho es un gran problema así que los niños se han visto los más pequeños expuestos a accidentes bastante graves con eso así que este uh, fidget spinner no solamente va a ser, eh, va a dar de qué hablar de aquí en adelante porque se va a seguir vendiendo cada vez más barato eh, y sobre todo por los accidentes que está generando
1: los niños nos vemos mañana o mejor dicho nos oímos mañana con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden mañana música
0: mañana más